3: La campagne de Marine Le Pen a été bousculée par l'arrivée d'un autre candidat à la droite de la droite. L'ancien journaliste et polémiste Éric Zemmour s'est déclaré le 30 novembre et depuis, il a réussi à attirer plusieurs cadres importants du Rassemblement national. Malgré ça, Marine Le Pen résiste dans les sondages et à trois semaines du premier tour de la présidentielle, le 10 avril, elle est donnée qualifiée pour le second tour dans toutes les enquêtes d'opinion. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la droite, Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Le samedi 5 février, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont tous les deux en meeting. Elle est à Reims et lui à Lille. Quant à Laurent, que dit Éric Zemmour dans son discours
2: Déjà, Éric Zemmour se rend à Lille, pas pour une raison complètement anodine, c'est qu'il est sur les terres du Nord, qui sont souvent considérées comme étant celles de Marine Le Pen. Il va y aller pour faire pour la première fois un discours sur le pouvoir d'achat.
0: Tout le monde ne parle que du pouvoir d'achat. Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont le candidat pouvoir d'achat. Ils disent tous la même chose. Ils ne disent rien.
2: On lui a souvent reproché de parler uniquement d'identité, d'immigration, de sécurité. Là, il essaye d'infléchir un peu son discours, de changer de registre, même si, au final, il revient à faire porter la question du pouvoir d'achat sur les questions d'immigration. Alexandre, quel est le message principal de Marine Le Pen
1: pendant ce temps à Reims Elle a un discours finalement assez classique, elle résume un peu les grands axes de son programme, mais à la fin, elle a une petite surprise. Peu de gens étaient au courant, elle a une séquence très intimiste à la fin de son discours. Elle s'avance sur scène, la lumière baisse, elle n'est plus derrière son pupitre.
3: « Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi.
1: » Et elle révèle un peu son histoire, ses failles intimes.
3: « Un père, pris dans le tourbillon des engagements que je voyais trop rarement. »
1: pour dresser le portrait d'une femme blessée qui résiste aux tempêtes.
3: Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions qui me font honnir aujourd'hui
0: toute idée de discrimination.
1: Ça a l'objectif à la fois de donner une image plus proche, plus directe avec les électeurs, mais aussi de couper un peu l'herbe sous le pied d'Éric Zemmour. Elle a la surpris et capte l'attention médiatique à son bénéfice. Ces meetings ont lieu après plusieurs semaines
3: tendues entre les deux candidats d'extrême droite que Code Source a raconté dans un précédent épisode en février. À ce moment-là, Éric Zemmour n'arrête pas de monter dans les intentions de vote et de plus en plus de cadres du Rassemblement National Rejoignent sa campagne au lendemain de ces deux meetings. Le dimanche 6 février, une enquête Ipsos Oprasteria pour Le Parisien et France Info donne pour la première fois Marine Le Pen et Éric Zemmour à égalité quant à Laurent à 14% des intentions de vote. Marine Le Pen
2: a donc perdu 3 points en un mois. C'est un coup dur puisque Éric Zemmour avait déjà commencé à refluer dans les sondages au début du mois de janvier. Donc Marine Le Pen pensait voir son concurrent euh, principal, en tout cas, euh, s'éloigner. Et euh, là, il se trouve qu'il rejoue du coude à coude et ça commence à devenir beaucoup plus inquiétant pour elle, surtout qu'il fait en partie son retard sur tous ses ralliements. Donc on, elle se demande jusqu'à où ça va aller, quand est-ce que ça va s'arrêter et est-ce qu'il est possible ou pas qu'il lui passe devant. Le 13 février, le sénateur du Rassemblement National, Stéphane Ravier, annonce son
3: soutien à Éric Zemmour. J'avais des idées, des convictions et je les ai toujours. Et ce que je constate, c'est qu'elles ne sont plus portées par Marine Le Pen et qu'elles sont portées par Éric Zemmour. Il n'est pas très connu du grand public, mais il est important au RN. Pourquoi
1: Il est important parce qu'il est déjà le seul sénateur du parti, donc c'est quand même un élément institutionnel. Et par ailleurs, il dirige l'opposition RN à Marseille, qui est le plus gros groupe d'opposition municipale de France, du parti. Donc il a un rôle quand même au sein du parti important et par ailleurs, c'est un historique, il est là depuis plus de 20 ans.
3: Le mardi 15 février, Marine Le Pen annonce qu'elle suspend son porte-parole, Nicolas B., et elle
1: l'accuse de haute trahison. Oui, en fait, ça fait des semaines qu'il y a des brèches qui sont ouvertes entre Nicolas Bay et Marine Le Pen. Il est censé être son porte-parole, mais lors d'un déplacement à Madrid, il a refusé de dire clairement qu'il le soutiendrait jusqu'au bout Marine Le Pen, lorsqu'il était interrogé par une caméra de BFM TV.
0: Vous bottez en touche, là, vous nous dites aujourd'hui je suis à Madrid. Est-ce que vous serez aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au bout Parce que votre nom, il circule parmi ceux qui pourraient mais quitter en le Rassemblement national je...
2: Oui, mais... Mais je comprends que les uns et les autres fassent des supputations et des commentaires. Moi, je ne vais pas ajouter mon commentaire aux commentaires.
1: Des exemples comme ça se multiplient. Lors de la convention de Reims, qui marquait le début de la campagne, il s'est fait également porter pâle. Il a dit qu'il avait le Covid. Bref, la confiance est rompue. Et avant qu'il euh, ne parte, elle décide de prendre l'initiative et d'annoncer sa suspension.
3: Et En effet, le lendemain, le 16 février, dans un entretien au en Figaro, Nicolas B confirme qu'il rejoint Éric Zemmour. Dans quel état d'esprit est l'équipe de campagne de Marine Le Pen à ce moment-là
1: Elle est plutôt soulagée finalement que les choses soient dites, car c'est un peu ce qu'elle appelle l'effet salami, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour coupe tranche par tranche petit morceau par petit morceau, les têtes qui partent euh, vers Reconquête. Et elle espère accélérer le mouvement, que les choses soient faites, que ceux qui doivent partir partent et qu'on passe à une autre étape de la campagne. Le
3: 21 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de deux territoires séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Et dans la nuit du jeudi 24 février, il ordonne à son armée d'entrer en Ukraine.
1: J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant huit ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev.
3: Alexandre Sulzer, au premier jour de cette invasion russe de l'Ukraine, Marine Le Pen dénonce l'offensive lancée par Vladimir Poutine.
1: Il y a un pays souverain qui est attaqué par un autre pays. Marine Le Pen n'a aucun intérêt à défendre l'indéfendable dans cette campagne électorale. Et donc, elle dit clairement que Vladimir Poutine... Et coupable de cette attaque.
3: Le premier aspect, c'est d'abord d'exprimer fermement, évidemment, la condamnation totale, sans ambiguïté, de la violation de la souveraineté de l'Ukraine.
1: Elle tranche en cela avec toutes ses positions passées, avec des positions extrêmement favorables, on le sait, à Vladimir Poutine qu'elle avait rencontré en 2017. Elle disait que Vladimir Poutine avait quand même des bonnes raisons d'avoir des revendications sur la Crimée, sur le Donbass, parce qu'il se sentait menacé par euh, les velléités expansionnistes, selon elle, de l'OTAN et des États-Unis.
2: Quant à Laurent, que dit Éric Zemmour sur l'invasion en Ukraine alors il va avoir une position qui est assez différente de Marine Le Pen, euh, il va dire que Vladimir Poutine est coupable mais pas responsable. En fait il fait porter une partie de la responsabilité de ce conflit sur l'OTAN, sur les états unis le fait que depuis plusieurs années euh, les états unis via l'OTAN grappillent du terrain euh, vers la Russie et se faisant en fait menacent directement Vladimir Poutine, c'est sa position.
0: Le coupable, les c'est forces Poutine. De l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, où on a... Les responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez
3: Et par ailleurs, Éric Zemmour a souvent eu des propos
2: plutôt élogieux à l'encontre de Vladimir Poutine. Il faut se rappeler que quelques mois auparavant, il rêvait d'avoir un Poutine français. Vous rêvez d'un Poutine
0: français ah euh, oui, j'en rêverais. Oui.
2: Il a toujours été assez admiratif de la poigne de ce dirigeant et euh, sur RTL, il va d'ailleurs le qualifier de démocrate autoritaire. C'est des propos qui vont assez mal passer.
0: Le, c'est le peuple russe qui décide. Est-ce si que c'est un ces démocrate. vous en êtes Je
1: dirais sûr. que
2: c'est un démocrate autoritaire. Surtout pour l'emploi du mot démocrate. On peut assez facilement imaginer que sa position sur l'Ukraine et son incapacité à dénoncer assez rapidement ses agissements vont lui coûter dans les sondages.
3: Le mardi 1er mars, les eurodéputés RN, à l'exception de Thierry Mariani, votent une résolution du Parlement européen qui condamne l'agression russe contre l'Ukraine que font les quatre eurodéputés qui ont rejoint Reconquête
1: le parti d'Éric Zemmour. Ces quatre députés s'abstiennent sur ce texte, comme Thierry Mariani. Ils ne veulent pas voter contre, ça serait quand même un petit peu fort de café. En revanche, ils refusent de voter en faveur de ce texte qui a des propos, qui a une position très claire, très ferme vis-à-vis de Poutine.
3: Le lendemain, le mercredi 2 mars, Éric Zemmour est sur CNews. Il répond aussi aux questions d'un panel de lecteurs du Parisien, le Face au lecteurs, qui a été réalisé la veille. Et il dit qu'il n'est pas favorable à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.
1: Il dit que les Ukrainiens n'ont pas envie tout simplement de venir en France, qu'ils ont envie d'être au plus près en Pologne. J'écoute ce qu'ils veulent eux et pas euh, ce qu'on prétend vouloir pour eux. Euh, Ils veulent aller en Pologne. Ils veulent pouvoir rentrer. Et que donc le sujet de l'accueil des réfugiés ukrainiens ne se pose pas pour la France deux jours plus
3: tard, le 4 mars, pendant un déplacement au Salon de l'Agriculture à Paris, Éric Zemmour déclare en
2: résumé, quant à Laurent, qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Pour le contexte, Éric Zemmour commence à en avoir un petit peu marre qu'on le ramène à ses propos sur l'Ukraine, sur Poutine. Il sait que ça le dessert, du coup, il veut reparler des sujets de l'actualité française et il va avoir ce, cette expression un peu malheureuse.
0: Ça nous distrait du vrai choc des civilisations.
2: L'invasion en Russie distrait du vrai choc des civilisations. Ce mot va avoir des, un effet un petit peu dévastateur sur le coup puisqu'il y a une ambiguïté sur le « distraire, distraction » et il va d'ailleurs se faire euh, un peu taper sur les doigts euh, quelques minutes plus tard par sa proche conseillère en lui disant « il faut que tu corriges le tir, il faut que tu emploies un mot différent parce que là, c'est pas possible. » Le samedi 5 mars, une enquête
3: sur les préoccupations des Français est publiée par le Cevipof, le Centre de recherche politique de Sciences Po, la Fondation Jean Jaurès et le journal Le Monde. 50% des Français citent la guerre en Ukraine comme l'une de leurs trois principales préoccupations. Ils ne sont que 18% à le dire chez les électeurs de Marine Le Pen et 25% chez les électeurs d'Éric Zemmour. Alexandre Sulzer, à ce moment-là, vous écrivez que Marine Le Pen échappe à l'effet Ukraine
1: L'électorat de Marine Le Pen est un électorat plus populaire, moins diplômé, un peu plus éloigné du débat public, des questions d'actualité et pour lesquelles les questions de diplomatie, de politique étrangère sont moins au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Et donc, les Positions qu'elle a pu avoir sur l'OTAN, sur euh, Vladimir Poutine, ne sont pas forcément aussi euh, graves qu'elles peuvent l'être sur un public un petit peu plus diplômé, un peu plus préoccupé par ces questions, qui sont au contraire beaucoup plus présents dans l'électorat d'Éric Zemmour. Le dimanche 6 mars, la nièce
3: de Marine Le Pen, Marion Maréchal, annonce pendant un meeting d'Éric Zemmour à Toulon dans le Var qu'elle le rejoint. Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincue qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. C'est une annonce qui ne surprend pas
1: le camp Le Pen Non, bien sûr, ça fait déjà plus d'un mois que l'on sait en réalité que Marine Marchal va rejoindre Éric Zemmour. Elle l'a dit aux Parisiens. Elle n'a pas dit qu'elle le rejoignait formellement, mais elle a dit que de toute façon, elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen et qu'elle hésitait fortement à rejoindre Éric Zemmour et qu'elle voulait de toute façon refaire de la politique. La question n'était plus de savoir si elle allait le rejoindre, mais quand.
3: Pendant ce meeting à Toulon, Éric Zemmour tempère un peu sa position sur l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre.
0: Oui, mes amis, il faut les aider, cent fois oui. La Pologne se dit capable d'accueillir dignement un million d'immigrés ukrainiens supplémentaires si elle était aidée. Alors, qu'attendons-nous pour l'aider
1: Il se rend bien compte 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 qu'il commence à dévisser dans les enquêtes d'opinion que cette position très tranchante et très isolée sur... Les réfugiés ukrainiens renforcent encore son image d'homme sans cœur, brutal, des traits d'opinion qui lui sont accolés depuis le début de la campagne et ça vient renforcer terriblement cette image. Mais ça n'arrête pas sa baisse dans les enquêtes d'opinion. Le 7 mars, dans un nouveau sondage Ipsos
3: Soprasteria, Marine Le Pen prend encore de l'avance. Elle grimpe à 14,5% d'intention de vote. Éric Zemmour, lui, n'est plus qu'à 13%. quant à Laurent,
2: son équipe de campagne parle d'un cauchemar oui, parce qu'il faut voir que les campagnes électorales sont faites de dynamique. Éric Zemmour, il est monté très vite, très haut, puis a connu un premier reflux euh, en janvier, avant de réussir quand même à remonter à regrès des points sur Marine Le Pen. Et là, paf, une nouvelle chute. Donc forcément, on se dit que ça va être extrêmement difficile de la contrer. Le jeudi 10 mars, en direct sur TF1, Éric Zemmour, débat face à Valérie Pécresse, la candidate LR. Un débat parfois chaotique. Il est comment pendant cet échange le but du jeu, c'est d'être pisse, de pas apparaître agressif, de pas se montrer trop offensif, surtout vis-à-vis d'une femme. On sait que ses positions et ses attitudes vis-à-vis des femmes ont été critiquées, donc le but du jeu, c'est surtout d'être pisse, quoi. Mais ça va pas être si simple que ça parce que Valérie Pécresse va pas le lâcher.
0: Quand on est sous influence de Poutine,
3: on ne peut pas se dire patriote. Et c'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France.
2: C'est-à-dire qu'elle va aller le chercher euh, sur ses positions favorites, que son immigration Elle va pas arrêter de l'interrompre et ça va un peu le déstabiliser. Sont
3: Donc... pas fascinés par Vladimir non, Poutine aujourd'hui et moi,
2: ne disent moi, je pas il y a pas... deux jours mais mais que Madame un démocrate. Madame Pécresse, vous avez dit
0: vous-même, il y a deux jours, vous-même, il y a, jours, il y a une semaine que c'était un démocrate autoritaire. Non,
2: faut... il y a aussi quelque chose qui a marqué les militants, les proches, notamment de Valérie Pécresse, c'est qu'il a une attitude avec un, un petit sourire narquois qui, euh, au final, va un peu le desservir. Les vendredis
3: 11 et samedi 12, Marine Le Pen est en campagne dans le Nord, dans plusieurs communes, dont Denain, l'une
1: des villes les plus pauvres de France, et elle parle économie. Oui, l'objectif pour Marine Le Pen dans cette de campagne, c'est de revenir sur sa thématique préférée, celle du pouvoir d'achat. La guerre en Ukraine lui permet de remettre ce dossier en haut de tous les autres, car évidemment, qui dit guerre en Ukraine dit flamber des prix du pétrole, des matières premières, des produits alimentaires. L'inflation explose et ce sujet touche de plein fouet son électorat. Et c'est donc un formidable levier de mobilisation pour son électorat.
3: De son côté, le samedi, Éric Zemmour est en déplacement à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Il rend visite au
2: maire RN de la Commune, qui a décidé de rejoindre Reconquête. Mais cette visite démarre mal. Elle démarre mal, puisque, au moment où Éric Zemmour sort de sa voiture, il y a un homme qui réussit à s'approcher de lui et à lui écraser un œuf sur la tête. Euh, donc Les personnes présentes racontent qu'on voit le jaune qui lui dégouline dans le dos. Cet homme a justifié son acte en disant qu'il avait été choqué par ses propos tenus sur les handicapés au mois de janvier. Oui, c'était le 14
3: janvier pendant un déplacement dans le Nord. En résumé, il avait dit qu'il fallait que les enfants handicapés soient scolarisés dans des établissements spécialisés et pas donc avec les autres enfants. Il avait dénoncé, je cite, l'obsession de l'inclusion, ce qui a créé une vive polémique. Alexandre Sulzer, le même jour, toujours à Moissac, il y a un autre incident
1: au cours de cette visite d'Éric Zemmour. Oui, il profite de cette visite pour lui aussi ne pas laisser Marine Le Pen seule sur le terrain du pouvoir d'achat. Et il va à une station service rencontrer des consommateurs pour mettre en avant sa proposition qui est de bloquer les prix à la pompe. Une fois dans la station service, donc il rencontre des consommateurs qui sont à la pompe. Mais les journalistes sur place réalisent que ces visages sont connus. Et en fait, il s'agit de militants locaux de reconquête. Il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est
2: qu'Éric Zemmour prétend être le candidat qui raconte la vie réelle des Français. Et en fait, c'est aussi le candidat qui truque le plus le réel quand il est sur le terrain. Depuis le dimanche 13 mars, le Parisien publie un sondage
3: quotidien avant cette présidentielle 2022. Et le mercredi 16 mars, ce sondage montre que l'écart entre Marine Le Pen et Éric Zemmour se creuse encore. Elle est donnée à 16% d'intention de vote au premier tour et lui seulement à 12%.
1: Éric Zemmour est un peu un trublion dans un contexte de guerre. C'est pas vers ces personnages-là un peu disruptifs que les gens se tournent le plus. Par ailleurs, évidemment, on l'a dit, hein, les positions qu'il a eues sur la Poutine l'ont beaucoup desservi. Ses positions sur le pouvoir d'achat, qui n'étaient pas prioritaires, l'ont également desservi dans un contexte inflationniste. Et euh, il montre aussi une euh, faiblesse un petit peu euh, physique lors euh, du débat avec euh, l'ensemble des candidats sur TF1. Il a du mal même à finir sa conclusion. On voit qu'il allait très extrêmement tiré. La fatigue commence à gagner. Quant à Laurent
3: que dit Éric Zemmour sur ces sondages qui sont
2: maintenant défavorables pour lui. Un grand classique des candidats euh, qui commencent à voir les sondages devenir mauvais et les concernants, c'est qu'ils disent bon, les sondages, on n'y croit pas. Les sondages se sont trompés. Beaucoup des gens autour d'Éric Zemmour. Table sur ce qu'ils appellent le vote caché, c'est-à-dire que des gens euh, seraient prêts à voter pour lui mais ne sont pas prêts à le déclarer. Donc aujourd'hui, les équipes d'Alex Zemmour essayent de prendre le plus possible leur distance avec ces sondages qui leur sont évidemment défavorables.
3: Alexandre Sulzer, on voit que la dynamique est plutôt en faveur de Marine
1: Le Pen actuellement dans ce duel entre les deux. Malgré tout, rien n'est joué Oui, on ne sait jamais évidemment le résultat par avance. On regrette des fois d'avoir trop suivi les sondages. Surtout... Que un des faits marquants des sondages, c'est l'extrême volatilité de l'électorat, donc rien n'est fait. Éric Zemmour le sait, il va jouer jusqu'au bout la carte de la mobilisation. Et surtout, il compte, lui, sur le fait que son électorat se mobilisera davantage que celui de Marine Le Pen. Elle-même en a conscience, elle sait que son électorat populaire est plus susceptible de s'abstenir et la participation risque d'être au cœur du résultat final.
3: Merci Quentin Laurent, Alexandre Sulzer. Nous consacrons régulièrement des épisodes de Code Source à la présidentielle 2022. Toute l'actualité de cette campagne est bien sûr à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier-Amourou, production Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis vous pouvez nous écrire soit par Twitter, soit directement Code Source leparisien.fr